0: 品味书香，陪你在书中最华丽的江湖一起闯荡。我是小马啊，今天我们这期的节目算是我们品味书香的一个特别节目，叫今夜我们只聊莎士比亚。2016年是莎士比亚逝世四百周年。莎士比亚一生共创作了154首十四行诗、37部戏剧和一些叙事诗。论诗意，他被称作埃文河畔的游吟诗人，被誉为英格兰民族瑰宝。论剧作，无论是翻译的语种数量，还是在国际舞台上演出的场次和频率，世界上再无第二个人与之匹敌。今晚我们就来聊一聊伟大的剧作家莎士比亚。为了更好的了解他，我们特别请到了来自中国社会科学院文学研究所所长陆建德教授。同时，在节目进行的过程当中，我们也会听到著名演员曾经多次排演过莎士比亚作品的赵立新老师分享他眼中的莎士比亚作品。的魅力。首先，我们要请出陆建德老师
1: 。本期嘉宾陆建德，一九五四年生于杭州，一九七八年考入复旦大学外文系，一九八二年毕业后由国家教委选派留学英国剑桥大学，一九九零年获博士学位，同年年底就职于中国社会科学院外国文学研究所。二零一零年八月，任中国社会科学院文学所所长、文学系主任、文学评论主编、中国文学年鉴主编，专注有《麻雀周纠》《破碎思想的残编、思想背后的利益》《潜行乌贼》等
0: 。马上我们就请出陆老师，陆老师您好。你好、嗯，是吗？哎，今天我们要跟大家一起来聊一聊莎士比亚。陆老师，我有一个问题啊。嗯。呃，几百年来，我们虽然这个世界各地会不断的上演莎士比亚的各种样的戏剧作品，但是我看了一下关于他具体的，比如说出生年月日啊，呃，他生活在一个怎样的家庭当中，或者是他是怎样开始作为戏剧创作的，好像记载的并不太多。呃，也许是因为年代过去久远，也许。毕竟是相隔啊、呃、不同的国度的文化，所以我们好像看到的相关的资料并不太多。您给我们介绍一下，莎、嗯、士比亚他的这个生平的情况。好
2: ，呃、刚才小马说到了是、这、莎、个、士比亚，他是四世嗯，是四百周年。嗯、他出生呢是在十六世纪。嗯、呃，他实际上他去世的时候其实年纪真的是不大，才五十二岁。嗯、呃，他出生的时候是一五六四年、呃一般大家现在说他是四月二十三号生的，因为四月二十三号啊，这个日子是个世界读书人。嗯，呃、我觉得。可能当时决定啊，把读书日定在4月23三号，在某种程度上，是跟莎士比亚的生日有联系。嗯，当然，呃、西班牙的塞文提斯也是这一天生的。是，所以两个大语种的代表性的作家都是出生在4月23日。嗯
0: ，看来这一天真应该叫世界读书日了。真的是，
2: 对、呃。而且我相信莎士比亚在中国，他的作品几乎是啊。呃绝大部分有过一点读书经历的人，大家都知道一些，嗯，但是他的生平确实是知道的特别少，嗯，呃，最近这些年呢，有一些啊、呃，有一些从喜欢从历史的、呃、角落里面去找各种各样的，就是很偏的这些材料，这些文学研究家他们也在试图拼写一个莎士比亚的，就是他的一个生平，嗯。莎士比亚本人，我觉得他有一点是蛮好的，就他没有太把自己当回事儿。哦、oh. 啊，所以他没有写自传啊，也没有留下自己的词词、啊，没给自己著书立说什么的，从来没有。嗯，所以我们现在知道他的这个故乡呢是挺有名的，就是在英国中部的 Stratford 镇啊 ，Stratford upon n Avon、嗯、这个地方，他的故居现在都还在啊。我自己还是2012年当时去的时候，还是跟莫言一起去的，就是我们会看到他在自己的故乡，他父亲啊这些是小商人，嗯、但是呢也可以说是小康子。自家哦、啊，就是也有一栋楼房，家具比较简单，所以莎士比亚就是他在英国并不算是，呃，特权阶层，所以他受到的教育是很一般的，嗯，所以他可能就是上了一个普通的这种小学，嗯，所以他知道一点啊，稍微知道一点拉丁文啊，但是更深的希腊文他可能不懂，嗯，而且他很早就结婚了，十八岁。这个我觉得他可能是不得不结婚吧。嗯啊，他是一个充满活力的啊，也有点调皮的青年。嗯，然后是爱上了一个比他大好几岁的一位这个女士，安妮还是薇。对，安妮还是薇。对，嗯、然后呃，就不到十个月就就其实没有几个月，五个多月好像孩子就
0: 出生了。对，对对
2: 对所以莎士比亚是一个很很有活力的人。当然，他原来可能也有一些，听说他年轻时候也到。地主庄园里面去偷猎，被人逮住啊，嗯、是是有小小的一个瑕疵的一个人物，但是他很早就到伦敦去，去寻找工作的机会，嗯，所以伦敦他做过的事情其实是特别多、嗯，他在伦敦的时候，那个时候正好是英国戏剧就是要进入了黄金期，哦、嗯，所以。他在戏院里面就找到了自己的生路、啊，找到生路。他戏院里面各种各样的工作都做，啊、他也可以说是戏院里面打杂的，啊、打杂的。然后打杂的，然后那个时候演戏也是好生意嘛，就是他自己演戏也也也也写戏，但是他写戏啊也有一点特点的，就是不一定完全是按照自己的想法来创作的，嗯嗯、他有很多的题材先人都处理过，然后他重新处理一下，哦但是他就是有一种这个神奇的本事啊，就是原来比较平庸的题材或者大家都是知道的很熟的，但是一经过他改写，然后市场上马上是很热销，所以他到了伦敦不久就开始出名了。呃，也有些人就是比较嫉妒他了，所以他跟他。呃、那个时代的其他的剧作家相比的话，他是出身是比较寒微一些。我刚才是他他父父亲可能就是一个一般的商人就、啊、是卖、嗯、一些羊毛手套啊，是这样。所以他同时代的有一些剧作家叫大学才子，嗯、有一个特别有名的叫 Christopher Marlow， 嗯,嗯 ，Christopher Marlow， 这个 Marlow 是是剑桥大学的一个才子。嗯、呃，说来也巧，我曾经在这个。英国读书的时候住的那条路就叫、嗯、就叫 m a r r o w 街<笑>、啊、纪念这个 Christopher m a r r o w 嗯,嗯,嗯,嗯，所以跟他们相比呢，他文化水准就是不那么高啊，他不会希腊文、拉丁文，大概也是勉勉强强。但是他身上有一种来自市民阶层的活力、嗯、哦、嗯，你看啊、嗯，所以他很快就在伦敦的戏剧界就是。站住脚跟了，嗯嗯，然后慢慢慢慢的就是他自己写戏啊、演戏啊，然后经营啊这个剧团，嗯，所以他是一个多面手，嗯嗯，是电广、呃，是可以说是在戏剧界，其、就、实、是、他是这个电八功哈，这个是一路是打杀过来，是、嗯呃、是这样，所以比较可惜的一点就是他是没能够颐养天年，嗯、呃，在一六一六年就去世了，大概是五十是<笑>非常可惜、嗯
0: ，是这样，我们接下来通过一个短片啊，给大家具体的来呃，这个通过一些资料，我们来进一步补充一点啊相关的一些知识。嗯
1: 。莎士比亚虽为举世闻名的创作天才，我们对于他的生平却所知寥寥。首先，他的确切生日仍然未知。莎士比亚唯一的出生证明材料是教堂的洗礼档案。历史学家查得他的受洗日是1564年4月26日，故此推断他的生日可能是4月23日或前后。莎士比亚降生于首套商人家庭，但他童年如何度过、受过哪些教育，没有任何记载。1582年，年仅18岁的莎士比亚与大他8岁的安妮·海瑟薇结婚。可是，从1585年至1592年，这七年的时间又是空白，没有人知道他身在何处，干了些什么。莎士比亚的信仰同样成谜，他的剧作富于异国情调，许多场景与神秘瑰丽的天主教形式相呼应。鉴于他生活于新教德式天主教徒遭受排挤迫害的时代，有历史学家大胆猜测，他是一名地下天主教徒。莎士比亚开始创作的准确年份不明，人们只是知道 ，1592 年的伦敦舞台上，有好几出莎士比亚剧作在上演。同年，大学才子之一罗伯特·格林去世，他留下的遗稿千毁患一致攻击莎士比亚是一只用我们的羽毛美化了的暴发户乌鸦，这说明莎士比亚此时已经在伦敦戏剧界崭露锋芒。1616年4月23日，莎士比亚去世，那天恰好是他52岁的生日。
0: 大的剧作家莎士比亚在他五十二岁生日那一天去世了啊，呃，不能不说。呃，对于后世的人来说，这是一个遗憾，因为他确实是，如果有可能活得更长，可能会留下的剧作会更加的丰富。呃，陆老师，您给我们讲一讲莎士比亚他的作品都包括哪些内容？我看刚才提到了有十四行诗，对啊，有所谓的这个剧作，对啊，包括还有一些叙事诗等等。那个那个年代啊，就
2: 是、呃、他十四行诗是特别有名的，就是我们现在。嗯图案先生，人民文学出版社的，就是图案先生，他自己也是翻译家，是图案先生就翻译过莎士比亚的十四行诗，挺有名。其他比如说像是广东的梁中代先生啊，所以莎士比亚十十四行诗一共有一百五十四首，所以是一般大学里面的英文系的学生就是都会，呃。读一些不一定全部读，但是这些十四行诗其实有很多，这里是很深的，就是不是太好理解。但有一些就是，呃、可能是比较名创一些。嗯，但是他的主要的贡献，我觉得还是戏剧，因为戏剧跟抒情诗不一样的一点是，戏剧你要写很多不同的人物。嗯，所以。这个人物要说话了，然后你一定要进入到这个人物的内心去，从他的眼睛，从他的心灵，就是来观察世界，感受世界。嗯，所以戏剧家的才能是一种天才的才能，就是他一定要把自己消隐掉，就是把自己化掉、嗯，化于无形，然后进入到其他人的心灵中去
0: 。我觉得很神奇，就是莎士比亚的剧作当中，既有小人物、市井小民，也有所谓的国王。对，这个上下的阶层跨度非常大。但他都
2: 能把语言抓。所以他这点本事确实是很惊人的。因为莎士比亚的戏剧，我们去读一下的话，当然他最开始写的是一些历史剧、呃。英国在十六世纪的时候写历史剧的话，一般往往就是跟中国一样的，还是以帝王为主的。但是我们真的是看他的这个历史剧里面，他还有大量的小人物，而且这些小人物就是,就是他们的语言就是非常鲜活的。所以莎士比亚就是他描写的人物，我觉得。这个是真的是他的这个深度和宽度，啊，真的是令人惊叹。嗯，因为他的人物不是说一个简单的好人坏人，然后带着一个脸谱就是出来了，我是好人，我是坏人。嗯，就是他这个、好人不那么好的，坏人不那么坏的，然后有大量的人物。<咳>就是你会看到，就是他有他引人入胜的一面，但是他也有他人性的弱点。嗯啊，是我觉得真正的伟大的作家，实际上他是在一个比较灰色的一个地段，然后来描写人性的丰富性和复杂性，嗯，然后来体现出就是他真正的这种，呃，这个天才的这种想象力。所以他写的戏有一些我们可能知道的多一些，比如说他的悲剧啊，比如说我们说他有一个特别有名的《罗密欧和朱丽叶》啊，这个大家知道，这是一个爱情的一个悲剧，嗯，因为两个家庭就是他们有世仇的，但是两个世仇家庭的一男一女居然他们是爱上了，嗯、啊，然后这时候就会引起仇杀啊，然后这是特别有名的一个爱情故事，因为我记得。周恩来总理原来在介绍中国的《梁山伯与祝英台》的时候，嗯、就是说这是一个中国版本的《罗密欧与朱丽叶》。其他还有很多大量的，我们说哈姆雷特、啊，嗯、麦克白啊，然后李尔王啊，这些大家名字都知道。还有他写过大量的喜剧，
0: 嗯
2: ，他的喜剧，我觉得像马克思·恩格斯这样的。呃，接触的哲学家啊，他们年轻时候也是文学爱好者，嗯，是对他的喜剧精神是特别欣赏的。哦、嗯，这个喜剧精神有很多，他的鲜活的语言就是来自市井生活，啊，嗯，所以我觉得莎士比亚就是他一方面他写宫廷的生活，他会写些帝王、嗯，但是他市井生活描写的。我们觉得真的是让人佩服
0: 。嗯，而且他，比如说他写这个下等人的生活的时候，他们平时说的一些有一点粗俗的下流话，包括什么俚语，他都能写得很好。
2: 所以莎士比亚人家做过统计啊，就是他用的词汇量是特别巨大，嗯，而且有一些词就是现在究竟是什么意思，大家不一定就是非常确切，嗯，但是呢，呃，有一些是猜的啊，就是这个实际上有可能是俚语、嗯，甚至比俚语还过，啊，稍微是有一点触犯底线。但是那个时候的英国就是没有一种特别强的，比如说像18世纪的这种礼仪观啊、嗯，所以他语言鲜活或者。出俗一些，他的听众、他的观众，就是特别来劲，嗯啊，特别来劲，所以他也是因为这一点，就是得到当时的就是广大的伦敦的民众的喜爱，嗯
0: 嗯。但是我在微信的平台当中看到有人质疑了，说，哎，怎么听说就是，呃，有专家也质疑莎士比亚的作品不是他自己创作的，啊，甚至莎士比亚这个名字，好像还是一个假托的名号。这个这方面的情况是怎么回事
2: ？是，因为他的名字也是蛮有趣 ，Shakespeare 啊 ，Shakespeare、嗯、是个毛头啊，毛啊，然后 Shakespeare， 但是实际上我觉得，有一些人就是做过长篇的文章，就是说他这么一个商贩的一个孩子，是不是真够能够写出这样的作品来？所以他们觉得，这个作品的作者应该社会地位是比较高的啊。是比如说有人说他可能是牛津伯爵啊，是一个叫 Davier 的人啊，然后也有人说就是莎士比亚同时代有一位特别有名的。哲学家，嗯啊，叫 Francis Bacon， 嗯，我们叫培根啊。培根有一句名言，就是“知识就是力量”嗯。然后说是有可能是这个培根写的、嗯，因为培根也是当时的一个高官。嗯、啊、嗯，其他当然我刚才也说到有那个 c h r i s t o r Marlow，、啊、然后这个 m a r l o 是不是？莎士比亚戏剧的一些真实的作者，但是我觉得这些有很多还是属于猜测。嗯，啊、最终我觉得学界的主流啊，学界的主流就是还是相信这些作品是莎士比亚，但是有个别作品就是他的作者究竟是谁可以商议。嗯，也有一些原来就是可能不一定被认，他认为是、呃、他的作品，后来也是放到他的名下。嗯，所以这种呢，这种小的偏差总是有的。我们现在要说到古代中国诗人的这首这首诗究竟是谁写的，也会有一定的程度的差异。没、嗯、但是我觉得这个对莎士比亚作品的伟大性。和丰富性没有任何影响，嗯，总是这些作品在那里啊。然后主流的观点又是认为，就是确实是这位莎士比亚写的，嗯，所以他的故乡现在也是成了一个戏剧的中心，嗯。啊，是每年就是不断的在演大量的莎士比亚戏，还有其他的戏。嗯，英国人，我觉得世界各地的人也是乐于接受这么一个简单的呃一个事实。我们也可以说这个事实不一定是百分之百，但是认为这些作品就是莎士比亚写的，我们就是爱这些作品、嗯，我们就是爱莎士比亚。嗯
0: ，好，今天在节目进行的过程当中啊，有很多听众通过微信、嗯、微博也在说他们心里的莎士比亚。嗯嗯、这样，我们来同步看一看。嗯、好，嗯，凤野百合说。了。说提到沙翁，英国人说宁可失去整个印度，也不失去莎士比亚。可见对这位文艺复兴时期的璀璨星辰充满的这种呃这个崇敬和自豪。这样戏剧化的人生，使得众多史学家对他兴趣倍至啊。而他创作的三十七部悲喜历史剧和优美的十四行诗，更是给整个人类艺术祭坛献上了丰厚的大礼。罗密欧与朱丽叶、哈姆雷特、李尔王，步步经典，令人难忘。还有塞北金鸿说了，从光绪十年开始，沙翁的作品陆续的被介绍到国内。目前影响最大的是朱生豪先生的一本，嗯、呃，散文笔法传神而文词优美，可惜英年早逝，未尽全功。梁实秋和孙大雨的译本呢，以尸体。意啊为主，别有韵味儿。卞之琳本身就是诗人，字里行间也氤氲着诗的这种灵性。港台的话剧导演杨世宏、杨世鹏，容自己舞台剧心得实践于翻译当中，戏剧人解读啊，更应得这个沙翁三位。所以他也举了这么多例子，包括朱生豪先生的作品，包括梁实秋先生的翻译，啊，孙大宇等等啊，这样的一些呃著名的翻译家的一些作品。呃，记忆长歌，我们再来分享他的留言。他说：“莎士比亚是谁？谁又是莎士比亚？”这个问题看似简单，但细究起来却令惊人啊，一头雾水。3 7部巨作的确摆在那儿，而对他生平却是莫衷一是。是化名，是委托，还是呃，这个国有其人？是浪子情深，还是怀才不遇的小演员？也是众说纷纭，解不清，理还乱，给后世创作者倒是提供了广阔的空间。比如说那部风靡一时的《沙翁情史》，想来这个所谓莎士比亚，他是与汤玄祖、曹雪芹等伟大的作家一样啊，创作离不开他所处的那个社会环境和浮华时代。正因为他接触了世间百态，所以对人生苦难有。深刻的清醒的认识，人性的猜忌、嫉妒、愚昧、贪婪等等啊，呃，才领会迷深。人生如戏，戏如人生，其悲喜剧，常读常新。呃，也是长眼长心，蕴藏着历史迷心的力量。这些都是朋友们啊、呃、分享的有关于莎士比亚的一些相关的一些情况、嗯、啊。大家对于他的评价、嗯、推崇备至，可以看得出来。是，嗯,嗯、呃、马上要进入广告时段了。广告之后，我们会继续请出陆教授，跟我们一起来聊一聊啊，他的所知道的一些关于莎士比亚的作品的魅力好，啊，关于他的戏剧作品之所以在全世界产生这么大的影响力的一些重要的原因。嗯。马上进入广告时段，稍后回来。OK
1: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰
3: 。每晚九点到十点，品味书香
1: ，讲述书卷之中。那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光
0: 。品味书香，今晚我们只聊莎士比亚。来到我们节目当中的是中国社会科学院文学研究所所长陆建德教授。那关于莎士比亚，电波那一端的朋友，你知道关于他的哪些内容？比如说，你看过他的哪些剧作？关于他名一般的人生啊，你还了解多少？大家都可以在节目进行的过程当中，呃，随时随地的啊，通过微信、微博跟我们来分享。微信参与的方式就是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖子下给我留言。嗯、呃，这样，陆老师。接下来咱们再看一看大家的留言，因为今天很多朋友在聊他们所知道的这个莎士比亚啊
2: 。我们需要回应前面的留言吗？嗯，不一定，可以
0: 回言啊、okay。来，呃，这样，我们先读这条吧。策杖孤征，他说，目前莎翁的读本啊种类繁多，其中影响最大的是人文社的全集本，以朱生豪译本为主。啊，从《爱如珍宝》的最早的十一卷本、六卷本到新增订的八卷本，以及最近的十一卷全集纪念版，伴随我们徜徉其间一路走来。而译林版和上海译文版。啊，全集也是良心点教，诚意奉献。另外，他说栏目姐弟改写的莎士比亚的戏剧故事集，以及奎勒库奇改写的莎士比亚历史剧的故事集，也是通俗易懂，入门者最合适。你看，还读了不同的版本。嗯，刚才有朋友提到了所谓朱生豪先生的。译版啊，包括梁实秋先生的啊，嗯，然后也有人提到这个方平的，就是上海译文出版社的他的译本，这样，呃，陆老师，您给大家讲一讲，您有没有读过这些版本
2: ？好、呃，我原来很早的时候就是开始读朱生豪的一本，朱生豪的一本，因为当时发行量非常大，是这样。然后我在世科外文所工作的时候，当时有一个学生是朱生豪先生的孙女，哦，啊叫朱晓玲，是这样。因为、呃、朱生豪是嘉兴人，我觉得他当时在非常困难的情况下翻莎士比亚，这个确实是非常不容易的。那么后来台湾有是有梁实秋的一本，梁实秋我觉得可能在莎士比亚研究方面他是有所心得的，嗯，就是、他会看各种各样的不同的国外的权威版本，是这样，就是他的。这个外文方面就是资料的丰富性啊，这个可能是朱生豪先生就是不能想象的。嗯，但是朱生豪的他那种散文体，就是大家读了以后，就是也形成了一个，呃，一个大家作为来衡量莎士比亚译文好不好的一个无形中的一个标杆、啊。嗯啊。所以、呃、朱生豪确实影响很大，梁实秋呢又是自己又是文学家，所以他是呃也翻出了就是他特点，而且梁实秋他是翻全了，朱生豪是没翻全，所以人民文学出版社的有一些一本字，其他有几位翻，最终是做成一个全集，现在。比如说，也有上海译文的方平先生，方平先生是很好的老的翻译家，嗯，所以译文出版社呢，前些年就是已经推出过方平先生的这个他翻的莎士比亚，现在就是又推出一种，就是一个剧本一本，然后是可以放在口袋里的，嗯、就是特别容易便，就是便于携带，是这样，嗯。不过我还记得
0: 卞之琳先生，老诗人，他也翻过啊
2: 。卞之琳先生呢，他当时是主要是翻莎士比亚悲剧，嗯啊，这个是我们外文所的先贤，所以当时也有幸就是，就是听卞之琳先生的教诲。卞之林先生，他对于就是中国的新诗啊，这个音部应该是怎么样的啊？就是他是特别注重的，他是希望通过自己的诗体，把莎士比亚的这种《呃、岳阳歌》的五步诗，这种这就是能够从通过中文显现出来，到底是不是成功？但其实我们有时候很难就是做一个最后的一个判断。嗯，有时候我们还要看演出的效果如何。嗯，所以莎士比亚的译者在中国太多了。刚才有一位听众说到光绪十年当时的这个翻译，我现在不大的敢说，为什么呢？现在有大量的传教士的翻译，我们其实是并没有经过一个特别好的、透彻的一个研究。嗯、啊所以莎士比亚他有一些故事，原来翻译过来就是他实际上是不是戏剧的原文，是改写的故事啊。刚才有一位呃听众很好，他说到莱姆。就是这个 Charles Lamb 和和这个 Mary Lamb， 他们写的就是莎士比亚的故事，他是改写的。但是这一套他们改写的故事，在中国整个从19世纪末开始，一直到六七十年代，我觉得其实都是有很多人读的。商务老早出过就是英文本，那个时候我记得中文的名字叫《莎士乐府本事》。他、yeah, 是乐府本事，嗯，是这样。那么林清呢？有的他也翻译过莎士比亚的历史剧，他翻的莎士比亚历史剧有些实际上是改写过来的是。是刚才我觉得很了不起，就是有一位听众还说到这个阿斯奎勒寇，嗯。Uh cafe. 这个是一个很老派的一个一个人，他曾经是在他做过剑桥英文系的一个一个一个讲师教授，他也写过莎士比亚的历史剧的一些改写本，嗯、就是这方面莎士比亚的不管是英文的，就是改写本，还有各种各样的他的这个全集或者单行本的版本，这个是真的是。可以说内容太丰富了，嗯，那么中文也是，就是我们一本翻译过莎士比亚的人其实挺多。我在复旦念书的时候，当时有一个。同学叫张大春，我知道他的爷爷叫张业，李兆章，哎，也翻译过莎士比亚的啊，所以翻译过莎士比亚的就是中国的英文专家或者是文学家，嗯，太多太多
0: 了。嗯，这从这个层面来表明了莎士比亚作品多么的深入人心，嗯
2: 、绝对是这样。嗯
0: ，对，嗯，这样、嗯、我们接下来透过一个短片来呃了解一下这方面的情况。
1: 这些年，华语世界出版过多套关于莎士比亚的作品，如人民文学出版社一九七八年出版的以朱生豪译本为主体，经过吴兴华、方平等校订，由张毅、黄雨石等补齐的十一卷本；一九六七年梁实秋翻译在台湾出版的四十册本；一九五七年台湾世界书局出版的以朱生豪原译为主体，由已故学者于尔昌补齐的五卷本。译林出版社1998年出版的，以朱生豪翻译，裘克安、何其深、沈林、辜正坤等校定、索天章、孙法礼、刘炳善、辜正坤补艺的八卷本。上海译文版《莎士比亚全集》总共十卷，由方平主义图案汪义群、张冲、吴兴华、秦学兰、胡迪等参与，收录世界莎学界公认的三十九个剧本。三十七部之外，又收入英国《格宾版》中的两对亲和爱德华三世两部戏剧，诗歌部分则收入上世纪八九十年代才确认为莎翁作品的长诗到《悼王》，充分吸收了国际莎学研究的最新成果。
0: 嗯，通过这个短片，我们了解了目前华语世界所出版的多套版本啊。这个其实我们这个短片当中并没有详尽所有的那些版本啊，因为都有太多太多，像陆老师所说，没,对没错啊。嗯、呃，陆老师，刚刚咱们说到了这么多啊，呃，说莎士比亚先生他的这些作品在世界各地，包括在我们中国，在华语世界的各种各样的版本啊，呃，这都从各个层面。向大家展示了所谓莎士比亚作品它的影响力，但是对于电波那端的朋友，很多人也在说，哎，嗯，他的作品之所以能够被世界各地的戏剧家观众所不断的推崇，几百年过去了还在
2: 演啊，到底他的魅力在哪里？好<笑>，来讲讲。我觉得这是非常好的一个问题。有时候我们要想，就是他是一个英国人，而且生活在好几百年之前，为什么我们现在来读他的作品，还是觉得就是有这样的活力？嗯，我觉得非常重要一点，因为莎士比亚他是生活的一面镜子，因为生活实际上是不能过分的简单化的。然后我们不能给一个人就是贴一个标签啊，然后就根据这个标签来认识他，就是我们要看到，就是他原来有这这么丰富的一个内心的情感世界、啊、然后有一些人啊，我们印象中，比如说他是做了不恰当的事情，甚、嗯、至是,是做了坏事情的，像《麦克白》啊、嗯，哎，但是莎士比亚会揭示他的内心，然后也是揭示他内在的恐惧和矛盾啊。然后最终就是他在一步一步，就是由开始的野心，然后一直是走向就是其他人，就是跟他的彻底对立，然后打仗导致死亡。嗯，所以莎士比亚，我觉得。他是写出了，就是真的是人生百态啊！这句话就是稍微有一点俗套，但是我觉得这句话用于莎士比亚是切实的，就是他不是给我们看到的是一个符号式的人物，他给我们看到的是、呃，脉搏在跳动，血液在流动，是这样的一些活生生的人物，所以这点使我们感动。嗯还有，我觉得他很重要的一点是，他是语言的活力，就是他笔下的人物就是不是很僵硬的啊，就是或者是戴着面，就是戴着一个好像。出于一个特别简单的一个动机来说话，因为这样的人大家会笑话他的。比如说是《哈姆雷特》里面有一个人物叫 Claudius，、嗯、啊，就是 a p h 阿 l i a 的他的父亲，就是他经常会跟哈姆雷特来讲大道理啊，是告诉他人生真言、嗯、啊。但是这个效果是有点滑稽的
0: ，没错啊，滑
2: 稽的。然后大家觉得他的话可能都不错，但是最终他是个滑稽的角色，然后大家并不能真正的同情他，他是被哈姆雷特是误杀了一件。嗯过去我删了啊，这、啊，所以、呃、莎士比亚就是我们不能用一个特别简单的一种，呃，一种阅读的期待，然后想他可能会怎么，他总是会给我们大量的惊喜，嗯啊，有时候他也会颠覆我们的预期啊，会我们看到，哎，这个满口说起来都是挺像样的话的人，哎，但是他可能是一个平庸的人。啊，然后有一些人，你看他，哎，就是好像有点不大正经的啊。比如说，他有一个喜剧人物叫 Foster， 嗯，哎，这个人喜欢吹牛啊。然后实际上在一打仗的时候，就是他是拔腿就跑的、嗯，胆
0: 小鬼啊，啊
2: 胆小鬼啊。然后就是他又跟这个村里的妇女啊，然后有种种就是他想象中的、嗯、啊，想象中的这种艳遇啊，实际上也不是真的是这样。哎，但是他在很多场合下，就是他也会说一些聪明话，嗯，然后我们也会看到他心理活动的复杂性，是、啊呃，就是他要给自己做的不太体面的事情寻找一个比较好的一个说法，哦，这个人物是，你不讨厌？你觉得这个人绝,对对绝对不讨厌，对，绝对不讨厌，就是大家看的之候是哈哈大笑的、嗯，而且觉得也是蛮亲切的，对，所以莎士比亚他有这种本事的、嗯啊，所以他笔下就是特别简单的好人和坏人，我就觉得不太多。即使有的坏人，比如说我们看，呃、奥赛罗》里面啊、呃，里面有一个这个伊阿古啊，这个人是个坏人，嗯、但是你会发现，就是他把聪明才智就是全是用到害人上面去了，啊、嗯，就是。是、这个实干，但是他的聪明程度又让人惊叹啊！他是一个权谋家啊，但是我们又会觉得这个聪明有时候并不一定，就是真的是会把人引向正路。嗯，所以莎士比亚大量的戏剧里面，我们会看到，就是他创造出来的都是一个一个鲜活的一个个人。啊、嗯。呃、最终我们又会看到放在群体啊，嗯、然后我们又会看到，就是英格兰人，就是在16世纪的时候，很多人就是可能就是、嗯、就是有这种众生百态的众生百态的这种。这种一个大的途径，通过莎士比亚的戏剧就是再现出来、嗯嗯。
0: 哎，正像呃陆老师所说的啊，莎、嗯、士比亚作品当中创造的这一个一个的人物都是栩栩如生的。这样，我们接下来要来听一听一位著名演员，这是呃赵立新老师啊，他对于莎士比亚作品的一些魅力的戏剧作品的这个魅力的呃分享，因为他自己也多次排演过莎士比亚的一些作品，包括他也扮过扮演过哈姆雷特等等、哎。来，我们听一听他怎么说。公共朋
3: 友，你们好，我是赵立新，我是演员、导演兼编剧。不久前刚刚排演了，呃，李进编剧的《大先生》，它是一部具有莎士比亚。戏剧之美
0: 的一个中国戏。其实每年我们看到莎士比亚的戏剧在世界各地都会有很多的艺术家不断地去上演他的作品。在您看来，莎士比亚的戏剧的魅力到底在哪？为什么几百年过去了，大家还在不断地演他作品
3: ？你看，从文艺复兴到现在几百年过去，他之所以还是魅力不衰呢？他写的都是很简单、很好懂的故事，而且就发生在我们周围这个世界上。几乎每天都会上演这样的故事，无论是罗密欧与朱丽叶的故事，还是这个安东尼奥和这个夏洛克之间的故事，《威尼斯商人》，还是《哈姆雷特》人自我的这种困惑和挣扎，还是温莎的风流娘们儿啊，《第十二夜》呀，种种种种，写这些简单故事的作家和剧作家也有。之所以他能够跨越几百年的时间，跨越从英伦三岛一直到全世界的这个空间呢，我想它的主要魅力，除了百姓们能够耳熟能详这些事情就在自己周围发生这些爱恨情仇啊、阴谋啊、篡权夺位啊、争夺财富啊以外呢，就是它语言的魅力，就是莎士比亚把英语这门语言的魅力发挥到了极处，应该没有人能出其右。我们到今天很难举出第二个使用英文写作的剧作家。能够比莎士比亚剧作更为光彩夺目，或者是让人久久难忘的。他的这个剧作里面，利用英文有一个最大的特点，就是它具有诗句的性质。莎士比亚的十四行诗啊，听起来好像有一点高大上，但实际上呢，它又很跟民间相近。因为我不太想用“接地气”这个词，音，它是我们当今自创的另一个含义。我觉得莎士比亚并不是在这种程度上接地气。是，而是把这种诗画的韵律美呢，又用非常呃优美的，甚至有些距离的，但是读起来朗朗上口的词组合起来，把这些我们百姓生活还是帝王生活当中都会遇到的故事呢娓娓道来。正因为千百年来，无论在爱情、在阴谋、在权术、在交往、在男女之间的这些种种的事情当中，总是摆脱不了矛盾、困惑、猜疑、阴谋，所以才会在莎士比亚的戏里面找到自己相对应的那个影子啊，自己达到的那种共鸣，没有达到的那种向往啊，这种东西的暗合，是我们觉得他的戏。这个魅力经久不衰，这是我，呃，无论去排演啊、呃，还是观赏，这么多年来感受到的莎士比亚戏剧独具的魅力所
0: 在。对、嗯，也正因为如此哦，他是一个英国的戏剧家，但他的作品其实已经跨越国界了
3: 。对，尤其是他的几部名著，一年当中如果有人做一个统计的话，恐怕有至少十个以上国家在排同一部，比方说《哈姆雷特》。比方说，马克白斯、李尔王、安东尼和克里奥佩德拉这些经典剧作，那之所以说能有数十个，我这还是少说的啊。因为据我在的瑞典也好，原来的留学的俄罗斯也好，能够在同一国家的同一年里都会出现一部作品的两个版本，这样一个重复排练的基数，应该在全世界推广开来的话，会更大。这就说明说，好的戏剧、优秀的戏剧是完全经得住时间和空间的检验的。你比方《哈姆雷特》我，我我觉得好像每年除了我们本土排的、外请的加在一起，这数十年来就没有断过。就这部剧，就说明人们还是对于某些我们自身所无法解决的问题，就像这个《复仇的王子》一样。我们需要去寻找对应的影子，我们需需要去寻找答案的时候呢？左右上下的比较开来，还是莎士比亚的戏最给力、最有劲儿、最酣畅淋漓、最细致、最让人回味无穷，而且它可以突破所有的国境线。日本人排，印度人排，南非人排，中国人排。拉美人牌都好像没有说巨大的陌生感，我觉得这是伟大作品的一个共通的特点
0: 。那赵立新老师，您自己有没有演过莎士比亚的作品
3: ？有啊，《哈姆雷特》我就演过啊，啊，包括我们排过《呃、麦克白斯》，在学校的时候
0: 也有。咱们就说哈姆雷特，好多人解读哈姆雷特，其实角度也不一样啊。大家看这个戏，嗯、接受到的讯息也不一样，因为每个人都有不同的这个生活的背景，他可能和自己结合之后，他看到的就会是不同的形象。
3: 嗯嗯、<笑>对啊，就像我们老师一千个人，一天讲哈姆雷特。所
0: 以我想，这就是经典作品的一多异性。是的，其实每一个人看到的是不同的面
3: 。对他给你留有更多更广的空间，就是他像一个。水晶一颗钻石，它有好多个棱面，就像你刚才说的。然后它的切割的工非常的精妙，那么它折射出的光彩呢，也是五彩缤纷。所以人们去各取所需，各自站在自己生活经历、阅历以及感受上去寻找这份光彩当中与自己对应上，才会撞击出这种创作的热情，嗯，是就会繁衍出数十上百个不同的哈姆雷特的版本，出现在世界各地。
0: 嗯，刚刚我们听到的是著名演员赵丽欣啊，为大家来讲述了他所理解的莎士比亚作品的这个魅力。我们同步关注一下大家的留言。赫兰明迪说：“恐怕没有哪一位戏剧家。”如莎翁般让世人放不下，四百年过去了，至今其人其作仍被常常念及。无论是激情四溢的少男、妙龄怀春的少女，还是阅尽春色的老人，是英伦的本土，还是域外他乡，都在他的剧作当中找到心灵契合。莎翁啊，他说他的莎呃莎剧如春，诗意暖心如夏。奔涌澎湃如秋，内敛深沉如冬，冷峻苍凉，不知道多少人沉浸其中。嗯，犹是沙翁剧里人。舞台剧、影视剧、动画片，或者原汁原味忠实传达，或者是剑走偏锋、旧瓶新酒。莎剧是用来传承的、崇敬的，也是用来颠覆的、恶搞的。经典的魅力就在这一次次的咀嚼当中，而且品出了不同以往的况味。你看，这就说明这个所谓经典作品，它这个魅力啊，这么多年过去了不过时啊。这是我们今天好像能够不断的说起这个莎士比亚作品的魅力的重要原因，就是它其实。总能够在不同的年代当中找到和我们
2: 生活相映照的东西。嗯,哼嗯,嗯哼，对，我觉得一方面，刚才我觉得赵先生讲的非常对的，这个《哈姆雷特》可以有一千个，甚至更多的版本。嗯、还有一点，我觉得莎士比亚它也是通过不断的演出、不断的改写，嗯，来获取新的生命、嗯。因为有很多演出，他的这个背景、服装。就是给你一些现代感，嗯，甚至是当代感，但是他的台词还是莎士比亚的，嗯，所以这个观众一看了以后，实际上有一个冲击，嗯因为开始我们会第一个反应是这是时代错误对，他的时候怎么可能戴手表，嗯，只能穿现代的衣服但是,但是慢慢慢慢随着剧情的发展，嗯、我们怎好像就是在莎士比亚所描写的世界跟某一个时期，比如说是二十世纪三十年代，哎，发生了某种。重合、啊，嗯，所以这种新的这种不断的新的演出，就是给莎士比亚巨大的活力，而且还有一些作家，我觉得是他们是太爱莎士比亚了，比如说，呃，我们知道《莎文情史》这电影，就是他的这个剧本啊，就是他的这个脚本啊，嗯、是英国当代很好的一个剧作家、呃，叫斯多帕啊 ，Tom Stopper， 就是他他写的，嗯，然后这个 Stopper 他也根据哈姆雷特。这个故事里面两个小人物啊，就是哈姆雷特的当年读书的时候的同学，嗯，就是这两个人就是出现在戏里面，他们呢是受着哈姆雷特这个这个国王他的叔叔的命令，要来监视哈姆雷特，嗯，但是最终他们是死于非命啊，就是他们在船上后来到英格兰去，然后被英格兰杀死了、呃，被国王杀死了。但是他们这两个人，从他们的角度来看，生命太。悲催了啊！就是莫名其妙的，就是被扔入到一个通向死亡的朝道。嗯，所以这个斯多帕也写过，他们就是这两个，根据他的同学以他们的视角、以他们的感受来写故事，所以这又给他莎士比亚的这个《哈姆雷特》有一个新的生命。嗯，他是要来讲生命的荒诞。没错，嗯、美国小说家。厄普代克他也来写过，他写哈姆雷特的他的叔叔就是现在的国王，嗯，和哈姆雷特母亲他们的爱情故事，然后他暗含着批评哈姆雷特他自己的生父，嗯、他的父亲，嗯，觉得他父亲一直是好大喜功。嗯,嗯，然后不在家里是、嗯，然后就是他的妻子，就是反而对他的弟弟产生爱情
0: 。你看有不同的改写的版本，出现了各种各样的情况
2: 。就是，所以他们并不是说我要绝对的忠实于莎士比亚。嗯，所以他有时候也可以改写，但是最终实际上是使得莎士比亚的故事具有全球更大的影响。嗯，更发扬呃、嗯、发扬光大了。是，因为时间的
0: 关系，嗯、我们今天呢聊天只能照这儿。今天非常感谢陆老师做客我们直播室，跟大家聊了这么多。有关于莎士比亚方方面面的一些知识，我相信这个晚上电波两端的我们啊，都是获益匪浅。谢谢您，
2: 谢谢，谢谢山妈
0: 、哎，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。